0: Papa, lapin, me la main, me la main,
1: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Quand elle a arrêté la pilule, Marie-Adeline ne pensait pas tomber enceinte aussi vite. Ce à quoi elle s'attendait encore moins, c'était d'attendre des triplés. Après s'être fait totalement à cette idée, Marie-Adeline a malheureusement dû faire ses adieux par trois fois après un accouchement prématuré. Dans cet épisode, Marie-Adeline nous raconte cette grossesse inattendue, la terrible épreuve d'un triple deuil périnatal qu'elle a traversé et comment elle s'est reconstruite grâce à deux nouvelles grossesses. Bonne écoute Bonjour Marie-Adeline, merci de me
0: livrer ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi de m'accueillir chez toi. Alors depuis combien de temps tu es en couple avec ton chéri Eh bien ça fait dix ans qu'on est ensemble, on est ensemble depuis le 14 février 2009 et euh, on se connaissait depuis 2006 et donc du coup on s'est vraiment mis ensemble voilà, en février 2009. Et alors comment est venu le désir de maternité euh, en fait euh, moi je suis issue d'une grande famille donc moi j'ai deux frères et sœurs, et euh, autrement j'ai plein de cousins et c'est vrai que on a toujours été baigné euh, avec des, des enfants et, euh, et donc moi euh, c'est vraiment venu instinctivement, après je t'ai dit enfin euh, je m'étais pas donné d'âge, je m'étais pas donné de, de moments précis et puis je me suis dit que ben, quand j'aurais trouvé la bonne personne, ben, je pourrais peut-être avoir des enfants voilà et alors, vous décidez euh, d'arrêter la pilule et tu tombes enceinte euh, très rapidement. Euh, en fait, euh, on s'était dit que a... j'allais arrêter la pilule et puis euh, on s'était pas mis trop la pression et puis on s'était dit « plus tard ça arrivera, mieux ce sera ». Et euh, donc, je pense que Yohan était plus dans le sens où de toute façon, oui, euh, elle va arrêter, on va faire attention et puis euh, il y aura des années qui vont se passer Sauf que ça s'est pas trop passé comme ça, euh, bon, 7, 8 mois après en fait euh, je suis tombée enceinte et, euh, et du coup j'ai euh, annoncé à Johan euh, parce qu'en fait on construisait une maison mm -hmm. et euh, au moment où les tractopelles étaient dans la, le terrain euh, j'apprenais que j'étais enceinte donc c'était un peu la panique à bord mm -hmm. euh, lui il était pas prêt à du tout euh, et puis euh, moi ça m'a un peu fait peur aussi parce que bon on était enfin moi j'étais jeune encore j'avais 24 ans passé et euh, du coup euh, c'est vrai que bon s'est dit euh, bon ben, de toute façon il est là enfin euh, voilà euh, il va falloir faire euh, faire les démarches et puis euh, on est donc allé euh, faire une échographie, euh, assez rapidement j'avais eu un rendez-vous et, euh, et du coup euh, Yohan est venu avec moi et euh, il ne voulait pas aller dans la salle d'échographie il y avait le bureau qui était juste derrière et euh, la porte était ouverte et euh, la... Pourquoi il
1: ne voulait pas aller dans la salle
0: Ouais parce que je pense qu'il avait peur il était un peu plus... Euh... Ouais il... il avait peur il était vraiment réticent il m'a dit je t'accompagne parce que ben bah, on est deux et euh... mais vraiment... Euh... Cet enfant-là, il l'appréhendait il ouais, vraiment. Quoi. Mm. Donc du coup, euh, bon, j'étais dans la salle. Lui, il n'était pas trop loin parce que la porte était ouverte. C'était le bureau euh, juste à côté. Et, euh, et puis donc, la, la gynéco fait l'échographie. Et là, euh, ben, elle, elle me dit, euh, ben, vous avez gagné le gros lot. Alors, euh, je j'ai dit, ben, comment ça Elle me dit, ben, en fait, il y en a deux donc euh, Johan euh, euh, il entend ça mmh. et donc il se rapproche de la salle et puis il dit euh, c'est quoi le délire, qu'est-ce qui se passe euh, elle dit bah en fait il euh, y a deux bébés et puis elle continue l'écho et elle fait bah non en fait c'est pas deux c'est trois mmh. donc là euh, surprise euh, je pense que là c'était entre rire et larmes parce qu'on s'est dit euh, bah c'est pas possible, enfin on s'attendait pas du tout, c'était pas du tout une grossesse, en plus, enfin, euh, on a ouais, c'était pas assisté, enfin, la, la grossesse n'avait pas été assistée, donc, du coup, euh... alors, certes, j'avais des jumeaux dans ma famille, mais, euh, sachant qu'en plus, enfin, euh, mes cousines, j'ai des cousines jumelles, et j'ai un grand-oncle et une grande-tante qui sont jumeaux, euh, et on nous avait toujours dit dans la famille, de toute façon, ça saute une génération. Mmh. Donc normalement, c'était la génération de nos enfants. Mmh. Donc euh, jamais dans, la tête, dans ma tête, je m'étais dit qu'on aurait des jumeaux. Ni des triplés, encore moins des triplés. Donc là, on est sorti euh, de la salle et euh, on a parlé à la gynéco et on a dit, bah, en fait, euh, on ne sait pas si on veut les garder. Parce qu'on bah, avait la maison qui était en construction. En plus, euh, nous, on s'était un peu engagé de faire une grosse partie de l'intérieur de la maison, euh, on s'est dit, mais on va faire comment quoi Enfin, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, la, la gynéco nous a dit, bah, après, vous avez euh, toujours cette possibilité d'avorter. Euh, mais pour moi, euh, c'était quand même... enfin euh, J'étais loin de, de m'imaginer que j'allais avorter. Mmh. Après, c'était une décision qui se prenait à deux, parce qu'on était deux. Euh, et, euh, et du coup, euh, on, avait, euh, on avait pris le papier quand même pour, euh, bah, pour s'enseigner. Et on est rentré dans la voiture et en fait, on s'est mis à rigoler. Parce qu'on s'est dit, mais il n'y a qu'à nous, en fait, que ça peut arriver, des choses comme ça. Mmh. Euh, et puis là, on s'est dit, bon, ben, on va demander l'avis de notre famille aussi, mm. pour voir s'ils si, euh, bah, si nous suivent dans cette, euh, cette idée-là de, de garder, de pas garder, enfin on savait pas trop, on était perdus, et euh, donc Yoann est reparti au boulot, et moi je suis partie manger chez ma grand-mère, parce que je mangeais là-bas à l'époque tous les midis, tous les mm. jeudis midi et du coup euh, en arrivant, euh, en, avant d'arriver chez ma grand-mère, j'appelle ma mère. Et je lui dis euh, écoute euh, maman c'est pas une annonce qui se fait par téléphone mais euh, j'étais en pleurs et je dis maman euh, j'attends je suis enfin, enceinte et, et j'attends des triplés. Et là, elle me dit, mais c'est génial, euh, c'est une super nouvelle, euh, mais trop enthousiaste. Mmh. Et je me suis dit, mais euh, <rire> je pensais en fait presque qu'on allait me dire, mais euh, ça va pas. Fin. Et en fait, non, pas du tout. Euh, au contraire, euh, elle était trop contente, euh, super. Euh, elle dit, mais c'est une super nouvelle. Mais je lui dis, mais attends, euh, stop, euh, on ne sait pas si on va les garder, quoi. Parce que, enfin, euh, trois, tu te rends compte comment on va faire Elle dit, mais on sera là euh, et en fait, euh, bah, quand je suis arrivée chez ma grand-mère, pareil, j'ai annoncé elle, elle, elle allait juste avoir ses 70 ans euh, le lendemain. Et j'ai dit « Écoute, mamie, euh, je suis enceinte euh, et puis j'attends des triplés. » Et puis elle me dit... Elle se met à rigoler. Et elle me dit euh, « Si j'avais pu miser une pièce euh, sur toi, euh, je l'aurais fait. » quoi. Donc euh, du coup, ouais. elle se met à rigoler. Euh, mon frère, quand je lui dis ça, euh, pareil... Euh, donc euh, voilà et donc euh, on garde quand même pour nous euh, bah, cette histoire euh, au, au petit cercle qui était au courant j'avais appelé ma marraine aussi avec qui je suis très proche et avec qui j'en avais parlé on s'était réunis avec mes parents euh, et Johan euh, le soir pour dire mais on fait quoi on les garde, on les garde pas enfin voilà et le dimanche euh, bah, qui suivait c'était euh, les 70 ans, c'était le repas de, de, de famille les 70 ans de ma grand-mère et j'ai ma tante qui avait eu des jumelles justement et que je sais pas, elle, elle discutait et elle me dit si tu veux, euh, euh, elle n'était pas au courant du tout, et elle me dit si tu veux je te donnerai la recette pour avoir des jumelles. Et euh, je lui ai dit bah en fait c'est pas la peine, j'attendais triplé quoi. Et donc euh, là c'est parti un peu en rire parce que tout le monde s'est dit waouh wow, mais c'était la grosse nouvelle quoi, enfin... Ouais. Et, euh, et donc, du coup, bah, après, en fait, on a tellement eu l'élan euh, de solidarité, de la, même de la part de la famille de Yuan. Euh, ils nous ont toujours dit, de toute façon, euh, on vous suivra quoi qu'il qu arrive. Euh, selon la décision que vous prendrez, c'est à vous de prendre la décision. Et on vous suivra, peu importe la décision que, qui sera prise. Et en fait, avec tout cet élan de, de solidarité, on a dit, non, mais attends, c'est une chance c'est une chance inouïe d'avoir euh, des triplés. Euh, grossesse non assistée. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, on a dit, c'est euh, le plus beau cadeau qu'on peut nous faire, quoi. Et puis, euh, moi, en plus, qui adore les enfants. Enfin, euh, voilà. Euh, Johan, euh, euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, est euh, plus que papa poule. Donc, euh, c'était vraiment pour nous, quoi. Et, euh, et du coup, euh, on s'est dit, ben, on y va. On part à l'aventure. Et puis, ben... On se laisse guider quoi.
1: Et ça a pris combien de temps alors
0: pour prendre cette décision Ça a pris 4 jours.
1: ouais, ouais. Ça t'a détendu de voir aussi que toutes les femmes et mamans étaient ouais. complètement euh, à l'aise sur le...
0: Exactement, euh, toutes les femmes, toutes les mamans et puis euh, toute la famille en fait, que ce soit des deux côtés, qui nous disent on sera là. Mm. Euh, on a de la chance en fait d'avoir une famille qui n'est pas éparpillée partout et euh, on est tous réunis en Bretagne et, euh, et même dans les Côtes d'Armor et donc du coup c'est vrai que bah, on est tous là donc peu importe si on avait un souci on sait qu'on a du monde pour euh, nous les garder, pour nous aider pour euh... donc c'est vrai que tout le monde s'est mis un chemin dans sa tête quoi, même... Euh... Enfin, je me rappelle que ma mère elle me disait ben bah, euh, le matin je viendrai vous aider pour le biberon, euh, je ferai 30... avant d'aller au boulot ben le biberon du matin je viendrai vous aider. Enfin, et tout le monde en fait se disait ben bah, on fera ci, on fera ça. Enfin voilà donc euh, c'est vrai que euh, on s'est laissé porter quoi. Et on s'est dit bah c'est un super cadeau, euh, euh, ils sont attendus quelque part. Et en fait finalement tout le monde était autant content que nous euh, au final quoi. Donc du coup euh, c'est vrai que ça nous a ça nous a beaucoup beaucoup aidé ouais.
1: Et alors comment s'est passée cette première grossesse
0: Ben pas comme euh, on l'aurait imaginé, euh, je commence euh, du coup euh, à être suivie, je change de maternité parce que du coup la maternité où j'avais fait les échographies, enfin la première échographie pour qu'on nous annonce que c'était des triplés et eh ben, Elle ne pouvait pas accueillir en fait, de femmes enceintes, elle ne pouvait pas suivre une okay. personne okay. qui euh, attendait des triplés. Parce qu'il y a un, qu il y a un stade, il voilà, y a un niveau et il faut que la maternité soit au niveau minimum 3 pour qu'il y ait un centre de réanimation, un centre de, de néonates. Okay. Et donc du coup, euh, dû, euh, on a dû me, me guider vers Saint-Brieuc et j'ai été suivie directement avec une gynécologue... Et euh, c'était obligatoirement une gynécologue parce qu'une sage-femme, dans le début de la grossesse, euh, c'était trop, trop compliqué pour, une grossesse, euh, pour suivre une grossesse normalement. Et donc, euh, la gynéco euh, me fait la première écho, l'écho des trois mois, l'écho morpho, comme on appelle. Et, euh, et puis là, euh, elle dit rien. Et euh, on était tous les deux dans la salle, Yuan et moi. Et puis, euh, elle me dit euh, à la fin... En fait, euh, j'ai un souci. Les trois bébés ont des nuques épaisses. Alors, moi, j'ai 25 ans. Euh, Johan, il en a 28. Euh, en nuque épaisse pour nous, euh, on n'en sait rien. Mmh. Et euh, j'ai de la chance d'avoir Johan qui, qui pose les bonnes questions au bon moment. Moi, j'arrive pas, pas trop à poser les questions et j'arrive pas trop à, à me dire, tiens, j'aurais dû poser ça comme question. Et Johan était à côté et il me dit... Il lui demande, ben, c'est quoi les nuques enfin Et donc là, elle nous explique, en fait, que nuque épaisse, arrivé au troisième mois, c'est possible de trisomie 21. Mm. Trisomie. Et elle me dit, euh, je vous conseille de faire une amniocentèse parce que là, il y a trois, et les trois sont susceptibles d'être trisomiques. Donc là, recoup de massue, mm. on redescend encore du... dans un étage... Et on se pose les bonnes questions, on sort de cette visite et on nous dit, enfin, euh, on se dit, ben, on est obligé de faire la myosynthèse. On peut pas passer à côté de ça. Euh, est, on, a, on est jeune, euh, malheureusement, euh, c'est trois enfants trisomiques, c'est pas. Enfin, ouais. c'est dur, quoi. Et euh, là, euh, ben, on commence à paniquer. On commence à se dire, mais, il va y avoir un souci. Enfin, donc du coup, euh, on en parle autour de nous. Et j'en parle à ma maman. Et ma maman me dit, euh, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir euh, trois enfants trisomiques. En même temps, c'est pas possible. Mmh. Elle me dit, j'en suis sûre qu'il n'y a rien. Et puis je lui dis, mais maman, on sera quand même obligé de faire la même synthèse. On ne peut pas passer à côté si, si on s'en voudra... Enfin, on s'en voudra toute notre vie parce que ce sera dur à porter. Enfin, là, c'est toute notre vie que on va, ça va être difficile. quoi. Et du coup, c'est plus une question de 2-3 ans, le temps de les lancer les petits pour aller à l'école, pour qu'ils commencent à être autonomes. Là, ça va être tout, toute une vie. quoi. Et donc, le jour de la est posé et ça tombe le jour de mes 25 ans. Donc le 16 juin, je passe la myosynthèse, on arrive au quatrième mois euh, terme, plein, terminé, on débute le cinquième, et, euh, et du coup, euh, on passe la myosynthèse, et ils nous disent, bon, bah, la myosynthèse s'est très bien passée, maintenant, résultat, alors 15 jours après pour les débuts, et euh, les, donc les débuts des résultats, là, c'est on voit s'il euh, y a une anomalie ou pas, et ensuite, euh, les résultats complets d'ici un mois. C'était douloureux, la,
1: la myosynthèse
0: Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas... Euh, c'est pas agréable. Agréable, ouais, on va dire. Euh, surtout que là, en plus, il faut prélever pour les trois. Sachant qu'il y avait euh, deux dans une même poche et un dans une autre. Donc du coup, ça voulait dire que de toute façon, euh, si il y avait non ce que je dis pas de bêtises, il y avait euh, le liquide amniotique qui était euh, et on récupérait justement euh, euh, une anomalie sur le, là où il y avait deux bébés ça voulait dire que les deux bébés étaient atteints euh, mais pas forcément le troisième pas forcément le troisième mais donc du coup il fallait prélever dans les deux poches et justement euh, il y a aussi normalement dans une grossesse euh, avec un seul bébé euh, on peut faire une prise de sang sauf que là étant donné qu'il y en avait trois on pouvait ça ne marchait pas donc du coup on est vraiment été obligé de passer par la et euh, donc j'ai terminé la synthèse et en fait bah c'est tu, tu vas en clinique deux jours hein, tu... et puis tu ressors euh, une heure après ouais. ou deux heures après et donc euh, on est ressorti de là et puis on a dit bon bah vivement donc un jours quoi ouais. et donc un jour donc 15 jours après l'hôpital le... nous appelle et nous dit c'est bon il n'y a pas de trisomie. Grosse. Les bébés vont super bien. Et euh, vous pouvez y aller, quoi, bien. Donc là, euh, grosse joie, euh, aïe, enfin on peut se projeter, on y va, trop contente, euh, trop content tous les deux. On commence à acheter des pyjamas, on commence à acheter euh, euh, des, des petites tenues, on achète tout en trois. Enfin... Et, euh, et d'ailleurs, quand on va dans les magasins, ils nous demandent, mais pourquoi trois à chaque fois Pourquoi trois pareils Donc on explique, ben, on attendait des Donc c'était un peu... Enfin, on était fiers, quoi. Et, euh, et du coup, euh, donc euh, le mi-juillet, euh, on a les résultats euh, finaux. Et puis, en, en effet, il n'y a rien du tout. Et on y va, quoi. Donc à la mi-juillet, sachant que j'étais... Euh, euh, suivi tous les 15 jours, quand même. Tu faisais une écho, tout écho tous les 15 jours avec la gynéco. Et euh, là, mi-juillet, elle nous annonce euh, les fameux résultats. Et j'étais avec ma maman. Et puis, on fait l'écho, tout va bien. Euh, ils ont une croissance au top. Enfin, euh, voilà, tout, tout est excellent. Et elle me met en garde encore pour me dire attention, euh, de toute façon, grossesse triple, grossesse à risque. Il n'était pas avec moi, et moi, je pose pas la question. Grossesse à risque, c'est quoi mm. Et pourtant, on me l'a dit, mais tout, toute ma grossesse. Donc, euh, je pars, trop contente, tout va bien, euh, je vais me baigner, euh, je fais de la voiture. J'avais arrêté, enfin, euh, j'étais en congé maternité, mais euh, je faisais tout. T étais tout. à combien de jours Je marchais à 5 mois et demi. Mm. Euh, je marchais, enfin, tout, 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 tout était, mais nickel, quoi. Enfin, vraiment euh, au top, quoi. Physiquement, tu n'avais pas... Physiquement, du... mais j'avais rien, rien. Alors, j'avais été malade euh, les trois premiers mois.
1: Mm -hmm.
0: J'avais perdu euh, 15-16 kilos. Ouais. Et, euh, et en fait, mais pour moi, c'était euh, les joies. Quoi. Enfin, c'était la joie. Je me disais, mais je suis enceinte. En plus, des triplés. Enfin, vraiment, euh, je ne voyais même pas ça comme un inconvénient. Quoi. Rien du tout. Je continuais ma vie. Euh, euh, je me baladais euh, dans, la, dans ma ville. Euh, J'arrive chez, chez un poissonnier là, chez le collègue de mon papa et il disait à ses clients mais vous rendez compte, elle en attend trois quoi. Je, je, je faisais mais ma vie, j'allais me baigner euh, tous les jours, enfin euh, voilà, je, ma vie c'était nickel. Et arrivé euh, début août, donc le, le dimanche soir, euh, bah déjà je les, je les sentais beaucoup bouger hein. il y avait les mains les pieds et puis là bah tu en as quand même euh, six pieds et 6 mains donc il ouais. euh, y a du monde et, euh, et je dis à Yohan écoute mets ta main sur mon ventre et tu vas le voir tu vas les sentir et là il met sa main et mais ni une ni deux un gros coup de, de pied euh, et puis il dit wow, c'est impressionnant enfin voilà et là il, je pense que là il s'était dit euh, Aïe quoi, ça va être trop bien ça va être mmh. génial, on va pouvoir s'éclater avec trois enfants ça va être du sport mais, euh, mais on va y aller quoi. Il a réalisé à ce moment là Ouais je pense qu'il a réalisé à ce moment là parce que euh, du coup euh, tu te protèges, tu te mets une carapace on t'apprend que finalement bah, c'est euh, possible qu'il soit trisomique, après on te dit non après donc du coup tu te protèges quand même oui, et puis il les a pas dans son corps exactement pareil. il les porte pas euh, Enfin, il, voilà, comme il me dit toujours, il me dit euh, « t'as eu une relation particulière avec eux, enfin, euh, t'as une relation particulière ». Et euh, le lendemain, donc ce fameux lundi, le 4 août, euh, je me lève, je vais bien, et puis en même temps, euh, je me dis « bon, ben, euh, ça va, euh, mais je sens un peu tiraillée quand même, je me sens un peu tiraillée, je me dis « bon, de toute façon, euh, le, demain, c'est l'échographie de contrôle. Donc, euh, allez, je vais passer. Euh, ils vont m'aliter, je pense. Mmh. Parce que je commençais à. Voilà, ça commençait à être un peu dur. Euh, voilà, début du sixième. Bon, bah, voilà. Mais tout ça, on t'avait dit que c'était possible que tu sois alité. Que, ouais, euh... alité, ouais. On m'avait dit que c'était possible qu'on m'alite parce que, bah, du coup, euh, le col pouvait s'ouvrir. Mais pas. Euh, on m'avait jamais parlé de grossesse, d'accouchement de, prématuré. Jamais. Et moi, pour moi, c'était. Pourtant, je savais ce que c'était. Mais pour moi, j'ai jamais pensé, quoi. Ouais. Jamais. Et donc, le lundi matin, je me lève tranquillement, tac. Euh, donc, je fais ma petite vie. L'après-midi, je vais voir mes grands-parents. Et puis, euh, je fais le tour un peu de, du quartier. Et puis, je vais euh, voir euh, mon, mon grand-mère. Et puis, euh, elle n'était pas là. Et je me suis dit, il fait beau, elle doit être à la plage. Donc, je descends à la plage. En plus, il faisait assez chaud. Je me suis dit, tiens. En plus, je me sentais un peu coincée et euh, il y avait toujours un qui se bloquait en dessous de mes côtes. Et du coup, je me disais, ben, quand j'allais me baigner, après, il, il se changeait de position. Donc, du coup, c'était plus agréable. Et là, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion. Je vais aller me baigner. Comme ça, je vais être moins dérangée. Et puis, euh, comme ça, c'est avec nickel. Et donc, j'arrive à la plage et euh, ma grand-mère était là. Et puis, euh, du coup, je lui dis, oh là là, je, 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 il est coincé en dessous de mes côtes. Là, ça me fait super mal. Je vais aller me baigner. Et puis je lui dis, et puis de toute façon, je sais que demain, c'est rendez-vous de contrôle. Je vais être alité, quoi. C'est pas possible. Je vais trop bien pour que. Voilà. Et du coup, elle me dit, bah va te baigner. Et puis donc je me baigne, je reviens, et puis je lui dis, écoute, ça va pas. Elle me dit, bah si tu veux, on peut aller à l'hôpital et on va aller faire un contrôle. Enfin voilà, de toute façon, il m'avait dit que si jamais j'avais le moindre doute, je pouvais y aller. Et donc, euh, je dis « Bah ouais, je veux bien qu'on y aille. » Mais le problème, c'est que l'hôpital, il est à trois quarts d'heure de, de, de là où on était. Donc, on s'était dit « Bon, bah, on s'habille et puis on y va. » Et en m'habillant, je perds les os. Donc euh, là, c'est un peu l'hécatombe. Euh, je commence à me mettre à pleurer. Je dis à ma grand-mère « Ben, je te donne mon téléphone. T'appelles les pompiers, t'appelles Yoann. Et, euh, et je dis, bah là, de toute façon, euh, on est à 24 semaines, c'est mort, quoi. Je dis, euh, c'est le, le début du cauchemar. Enfin, je savais que ouais. c'était le début du cauchemar. Et euh, du coup, euh, elle me dit, euh, ne panique pas, tu t'assois J'appelle les pompiers, donc on appelle les pompiers. Et puis, il y avait des copines de ma maman qui étaient sur la plage. Et puis, euh, elle voit un peu le... le, le comment le... Ce qui se passe et elles viennent me voir et elles me disent euh, écoute euh, ne t'inquiète pas et il y en a une qui me dit euh, j'ai eu des neveux jumeaux euh, qui sont nés très très prématurément et euh, en gros euh, tout va bien donc euh, ne t'inquiète pas tout va bien tout va on va s'occuper de toi et tout va aller pour le mieux les pompiers arrivent ils me donc ils m'embarquent et, euh, et puis là, ils m'ausculte et ils disent rien. Et donc je leur dis, euh, il se passe quoi Est-ce qu'on va pouvoir me garder J'ai juste perdu les os. Est-ce que peut-être on va pouvoir garder 3, 4, 5 jours Et ça peut être euh, hyper important, quoi. Les 3, 4 petits jours, ça peut être 3, 4 petits jours en plus, quoi. Et ils ne me répondent pas. Euh, ils ne savent pas trop comment faire. Et, euh, et en fait on est, dans des, on est dans un petit village. Donc du coup euh, le SAMU était avec eux, le médecin mosculte, et donc du coup euh, il me dit, enfin il me parle pas trop, mais il était en lien avec direct la maternité de, de Saint-Brieuc. Et, euh, et du coup là euh, on me dit rien. On me laisse un petit peu.. Euh, euh, prendre mes émotions de mes émotions enfin et quelque part on me laisse aussi euh, psychoter
1: ouais.
0: donc euh, en fait j'essaie de poser des questions ils me disent pour l'instant on vous dit rien pour l'instant euh, euh, calmez vous euh, prenez du souffle enfin voilà et euh, et donc entre temps ben yohan arrive euh, mais euh, yohan ne peut pas monter avec moi euh, il faut qu'il parte chercher mon dossier médical qui est à la maison parce que bah, bon, je n'ai pas mon dossier et donc du coup euh, il, euh, le SAMU est là il y a une équipe de SAMU et à mi-route donc à 20 minutes on doit faire changement de SAMU et repartir avec le SAMU de Saint-Brieuc en fait ils se rejoignent parce que c'est des petits villages et du coup il n'y a pas de SAMU partout ouais. et donc du coup euh, au cas où qu'il y ait une autre urgence bah, du coup l'autre SAMU repart et moi, je suis suivie avec celui de Saint-Brieuc. Et euh, donc là, on arrive à ce fameux euh, euh, changement. Et la pédiatre monte dans le, dans le camion avec, avec nous. Elle vient me voir et elle me dit, euh, vous savez madame, vous êtes à 24 semaines. Donc là, euh, en général, ce qu'on fait, c'est que les femmes, elles accouchent. Et, euh, et on laisse mourir vos bébés. On les laisse comme ça. Donc euh, là, je lui dis, bah ben, non. Je dis, non, enfin, euh, on est en 2014. Euh, je lui dis, il euh, y a des néonates. J'ai un cousin euh, qui est né euh, à 6 mois. Il était euh, en 2000. Il faisait 878 grammes. Il s'en sort super bien. Il est euh, en bonne santé. Il est en pleine forme. Euh, je lui dis, euh, mes enfants, ça va être pareil. Donc, euh, je lui dis, là, il euh, n'y a pas possibilité, enfin, il n'y a pas moyen, je ne je, je peux pas les laisser mourir comme ça euh, en n'ayant rien fait. Mmh. Et donc, du coup, euh, elle me dit, on va voir ce qu'on peut faire. Et pendant la route, euh, je dis, là, par contre, il euh, y a un problème, j'ai envie de pousser, quoi. Ouais. Je ne peux plus, quoi. Et là, on me dit, ben non, euh, essayez de vous retenir, il reste encore 20 minutes, essayez de vous retenir. Même s'il y avait un camion derrière avec tout ce qui était euh, euh, service de réa et tout, euh, ils me disent, c'est mieux que vous accouchiez à, à, la, à la mater. Quoi. Donc on arrive à la mater, on me met dans une salle, il euh, y a le branle de combat, il euh, y a un gynéco, il doit y avoir deux, trois sage femmes euh, trois, trois aides soignantes il y avait une armée quoi. Et là, euh, donc on oscule, et là, yeah, je sais enfin ce qu'il y a. C'est que, euh, ben, Laszlo, le premier, euh, est, en est engagé, mais par contre, il n'est pas du tout bien engagé. C'est le bras et la jambe qui est engagé. Donc là, la gynéco m'explique, et elle me dit, on va essayer de le re-rentrer pour qu'il re ressorte euh, le mieux possible. Donc elle le re re-rentre, et à 17h55, Laszlo naît, mais genre, une minute après que je sois arrivée, quoi. Enfin... Ah ouais. Je ne pouvais plus, quoi. Et donc, euh, il sort. Et euh, là, ils le prennent direct en charge. Et puis, ils l'envoient en réa. Donc, je, le ne vois, je ne le vois pas. Johan n'avait pas eu le temps de revenir. Et euh, d'arriver, surtout. Et puis, en fait, ben, ils me disent euh, il est mort. Euh, ok Donc là, je me bloque. Et là, je dis, ben, de toute façon, il en reste deux. Et je lui dis « De toute façon, là, il va me falloir faire une césarienne. »« Parce que vous n'allez pas me laisser accoucher par voie basse, avec des petits gabarits comme ça. »« Ils vont être abîmés. »« C'est pas possible. »« Donc, plus vous... Enfin, si vous m'ouvrez, ils vont être plus en forme et ils auront moins souffert que si j'accouche par voie basse. » Et donc là, Johan en arrive entre-temps. Donc là, lui, il n'avait rien suivi. Enfin, il n'a pas suivi que j'avais déjà accouché de Laslo il arrive, je lui annonce que Laszlo est décédé. Et, euh, et donc là, il me dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Et donc, euh, la pédiatre, le... je lui dis, euh, Yohann, je ne veux pas accoucher par basse. Je lui dis, je veux qu'on me fasse une césarienne. Je veux qu'on donne le plus de chances possible à mes enfants de survivre. Et là, la pédiatre euh, le chope. Et elle lui dit, écoutez, venez voir votre premier. Et vous allez, donc c'était toujours la même pédiatre qui m'avait dit texto que les, les bébés n'allaient pas survivre de toute façon. Et elle, elle lui dit, ben en fait, on va, vous allez aller voir votre premier, vous allez avoir, aller voir l'état dans lequel il est. Et là, vous allez euh, euh, comment euh, donner, euh, enfin, dire à votre femme qu'elle euh, n'a pas le choix d'accoucher par voix basse. Donc Yohann y part il voit Laszlo Laszlo était rempli d'hématomes parce que du coup euh, il avait tellement souffert mmh. que euh, ben bah, avec des petits corps comme ça des petits vaisseaux bah, du coup euh, ça faisait des, des marques tout de suite et, euh, et du coup Yoann euh, revient dans la salle et me dit euh, la salle d'accouchement et il me dit euh, Marie vas-y vas-y de toute façon en fait ce qu'il voulait me faire comprendre c'est qu'il y aurait pas d'issue mmh. quoi qu'il en soit il y aurait pas d'issue et du coup euh, ce qu'il voulait me faire aussi je pense que c'était pour moi c'était un bien pour moi peut-être pas pour les enfants mais pour moi parce qu'ils se disent bah, on sort d'une césarienne, on peut pas remarcher on peut pas et selon ce qui va se passer dans les heures à venir si elle peut pas marcher mmh. si elle peut pas aller voir ses enfants ça va être une catastrophe mmh. quoi. donc du coup euh, Yohan m'a pris la main il m'a dit vas-y et donc, euh, ben, entre, dans l'espace de temps, en fait, il s'est passé une demi-heure, quoi. Oui,
1: pendant laquelle tu gardais... Ouais, je
0: gardais les deux autres. Et euh, paul Lou est arrivé après, et Laszlo est arrivé, euh, mais genre deux minutes après paul Lou quoi. Donc, c'est que vraiment, mon corps, il l'avait bloqué, quoi. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et euh, donc là, euh, on me met dans le fauteuil, peut-être dans le fauteuil roulant, peut-être une heure après... Donc j'avais mes parents qui étaient là et Johan et euh, on me dit euh, est-ce que vous voulez aller voir les enfants Et on t'avait dit euh, s'ils étaient en vie ou pas. Entre temps, en fait, on m'avait annoncé que finalement, bah, Laszlo était vivant. Ok. Et, euh, et du coup, euh, bah, je savais en fait que Paul Lou et Faust étaient vivants aussi. Donc du coup, euh, j'arrive dans la petite salle et là, euh, je vois que Paul Lou et, la... et Faust. Donc les deux derniers. Les deux derniers. Et euh, ils étaient dans des petits sacs de congélation, en fait, parce qu'ils les mettent pour garder la chaleur et pour pas qu'ils refroidissent, en fait. D'accord. Ils les étaient intubés de partout. Et, euh, et donc là, on a réussi à, à venir dans cette salle avec mes parents et Yohan Et on nous a expliqué le, le process. Et on nous a dit, maintenant, c'est pas une question de jour. Enfin, c'est pas euh, jour par jour jour au, euh, euh, de jour en jour qu'on va voir l'évolution le, c'est d'heure en heure là c'est même pas une question de jour c'est une question d'heure et donc euh, et il me dit euh, là la Slo est déjà parti en réa donc en, dans, le, dans le service et donc euh, les deux autres vont partir avant le suivre donc, euh, ils sont partis là-bas. Moi, on m'a emmené dans une, dans une chambre. Et on m'a dit, euh, on vous appelle quand vous, a, vous pourrez aller les voir. Et ensuite, il euh, y aura avant ça, il y aura une pédiatre qui viendra vous parler et vous expliquer un peu les faits. Donc là, en fait, le service avait changé de pédiatre, puisque du coup, c'était les changements. Et donc, on a eu notre pédiatre elle est rentrée dans la chambre et elle nous a dit euh, voilà euh, euh, Laszlo a beaucoup beaucoup souffert, il a déjà eu une transfusion il fait, à savoir qu'il faisait entre euh, 680 et 720 grammes, mm. les trois donc c'était des tout petits bébés quoi. Mm. et euh, une transfusion pour un si petit corps c'est énorme quoi, et donc on m'a dit euh, on nous a dit euh, je pense qu'il ne tiendra pas la nuit. On pense que Laszlo ne pourra pas survivre. Donc, euh, voilà. On vous appelle, on vous tient au courant. Et, euh... Donc, euh, Johan, entre-temps, a voulu partir se reposer. Il est parti. Il en avait plein de choses à récupérer à la maison. Enfin, des affaires pour moi. Donc, du coup, il m'a dit, je profite de ce moment-là et, et je reviendrai. Je reviens. Et, euh, et du coup, euh, on est arrivé à... Il était une heure. Ouais, une heure. Et là, euh, le service Réa qui m'appelle dans ma chambre et qui me dit euh, « C'est la fin pour l'aslo, est-ce que vous voulez venir ?» Donc du coup, je dis oui. Et donc, l'aide-soignante la, m'a envoyé en fauteuil euh, voir euh, les enfants. Et euh, surtout l'aslo. Et euh, ils m'ont donné l'aslo. Et en fait, ils l'ont débranché. Donc en fait, l'aslo est décédé dans mes bras... Une heure et demie à peu près quoi. Donc là en fait avant qu'il parte, je lui ai dit euh, de toute façon il y a tes frères qui vont se battre. Euh, tes frères vont se battre pour toi. Euh, on te enfin on sait que tu t'es battu on sait que tu es un guerrier et euh, on t'en veut pas. Mmh. Enfin, on t'aimera toujours quoi. Et euh, je lui ai donné le pyjama à la. Je lui ai donné son pyjama à la... à l'aide-soignante et euh, elle l'a elle repris on est resté une heure ensemble avec Laszlo et euh, elle l'a repris après et euh, elle est partie l'habiller et euh, il est parti en chambre mortuaire dans la nuit quoi. donc euh, là, là, là c'était un vrai vrai cauchemar et euh, en fait quelque part je m'en rendais même pas compte en fait. je faisais les choses
1: par automatisme,
0: ouais, par automatisme je pleurais même pas je je me rendais pas compte mais tu avais la vie de tes deux autres et j'avais la vie des deux autres à, à... 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 il fallait qu'on se batte pour mm. pour les deux autres il fallait qu'on se batte qu'on se batte pour pour Lazlo aussi et... et donc du coup on s'est dit ben... enfin je me suis dit non on peut pas j'ai appelé du coup l'UN pour lui dire que c'était fini parce que du coup l'UN n'était pas là et, euh, et en fait après euh, on parlait en fait tous les deux au téléphone on avait peut-être resté une heure au téléphone et, et en fait on était euh, c'était linéaire quoi mm. on n'arrivait on on même pas à dégager nos émotions et donc euh, j'ai réussi à m'endormir un petit peu et à 6h moins quart on m'appelle on rappelle dans ma chambre et là on me dit tu t'es en arrêt cardio-respiratoire on fait tout pour le réanimer, on vous tient au courant. Et euh, donc là, c'est un recoup de massue, et on se dit, en fait, enfin euh, moi je me dis dans ma tête, comment ça va se passer Parce que du coup, Laszlo est décédé, il va falloir faire des funérailles pour euh, Laszlo, et je me dis, euh, si on perd encore un autre, ou les deux, euh, et qu'on a déjà fait les funérailles pour un il va falloir refaire le, euh, ouais, parce que t'as re... combien de temps bah ben, en fait euh, je sais même pas combien de temps j'ai mais du coup c'est la question qui m'est venue quoi. Mmh. comme si je le sentais en fait que de toute façon euh, voilà. et euh, et donc à 6h15 on me rappelle et on me dit c'est bon euh, Faust est reparti et, euh, et l'état est stable son état est stable. Donc là, euh, j'ai ma famille qui arrive le matin, j'ai ma maman, ma soeur, Johan qui arrive, et euh, en fait, on ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait aller voir Faust et Paul Lou en réa, ou est-ce qu'il fallait aller voir Laszlo à la morgue Et donc, on décide d'aller voir Laszlo à la morgue, et... Euh, et on s'est dit on ira voir les gars euh, vers midi quoi donc vers 10h on est descendu voir euh, Laszlo et euh, Paul Lou et Faust on est allé les voir vers midi et là encore pareil euh, l'instinct de Johan euh, qui pose les bonnes questions au bon moment il voit les infirmières nous dire bonjour euh, faire les, les soins mais ne pas nous regarder dans les yeux mmh. baisser le regard euh, euh, éviter, éviter notre regard en fait et là, Yohan, il, il, il en attrape une et puis il lui dit, euh, j'ai besoin de voir la pédiatre euh, euh, et euh, qu'elle vienne de nous dire qu'est-ce qui se passe. quoi. Et moi, en fait, j'étais dans le réni total parce que euh, j'avais mis ma main auprès des gars, euh, ils, ils, ils serraient le, les mains. Euh, donc, je me disais, ben ils sont à la vie, quoi, enfin ouais. ils sont en vie, quoi, donc euh, on y va quoi, on va, ils vont se battre. Et euh, la pédiatre est arrivée et la pédiatre nous a dit, euh, en fait, euh, ils ont des tâches au cerveau, ils ont des hématomes au cerveau, le traitement qu'on devrait leur impliquer est trop lourd pour eux et euh, avec une minime, minime chance de s'en sortir. Et là, elle me dit euh, Ce qu'on vous propose, c'est euh, de mettre votre lit de, de chambre dans la chambre des garçons, de passer du temps avec eux et de les débrancher. Et là, je lui ai dit Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils soient dans mes bras et qu'on débranche. Oui. Enfin, c'est inconcevable. Malgré que je sache euh, que c'était le mieux pour eux. Parce que c'était le mieux pour eux, et ben du coup euh, je n'arrivais pas, enfin je pouvais pas, je pouvais pas l'entendre. Et euh, en fait moi je suis comme ça, j'ai besoin d'un temps de, de dig digestion, et après on y va, et à un moment donné, je me suis dit euh, ok. Ok on y va. C'est le mieux pour eux. Euh, tout le monde est là, tout le monde est présent avec nous, et donc du coup, euh, ben on y va, quoi. Donc ils nous ont mis euh, mon lit dans la chambre et euh, ils nous ont euh, installé euh, les garçons. Donc euh, Yohan avait euh, Faust et moi Paul Lou. Et donc euh, on les avait tous les deux et, euh, et euh, à un moment donné ils viennent nous voir et nous disent ben vous nous dites quand c'est le moment pour, pour y aller. Et donc, euh, là, euh, ben, on a dit, ben on y va alors, quoi. Et donc, ils les ont débranchés Et puis, t'as toutes les machines. Enfin, on débranche tout, quoi. Et donc, euh, ça saute de partout. Euh, et puis, on voit le monito euh, euh, avec euh, les, les battements du cœur qui, qui descendent. Euh, qui descendent. Et encore, euh, bon, je trouve que ça va pas vite, quoi. Enfin, c'est tellement lentement. Et donc, du coup... Euh, je me dis, euh, il s'accroche quoi. Ces petits bouts, il s'accrochent quoi. Et, euh, et en fait, euh, donc il s'éteigne. Et euh, je me remets en fait sur le lit, je me réinstalle, je réinstalle Paul Loup contre moi et le cœur repart. Et du coup, là, je me dis, mais c'est dingue quoi. Enfin, tu te dis, bah, c'est un truc de fou. Comment ils peuvent s'accrocher comme ça et... Et que t'as pas la. La for, enfin la. T'as pas le, 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 le secret pour qu'ils puissent s'en sortir. Quoi. Personne n'a le secret, personne ne peut en fait. On n'a même pas les capacités de le faire. Et, et donc du coup, euh, euh, bah, c'est fini, en fait, quoi. C'est fini. Euh, les gars sont, sont décédés. On était dans l'euphorie d'avoir des triplés. On a, en fait, on a eu les montagnes russes pendant toute la grossesse. Et donc, ils sont décédés le 5 août, du coup. Et, euh, et puis, donc, après ça, ben, on nous demande euh, est-ce que... Euh, ben comment Qu'est-ce qu'on veut faire Comment on organise les funérailles Donc là, la question, c'est de savoir... Ben, est-ce qu'on fait une cérémonie? Nous on est, on est catholique et donc du coup on s'est dit bah est-ce qu'on fait une cérémonie à l'église? Après on s'est dit bah c'est difficile parce qu'en plus euh, on n'a pas eu le temps de les baptiser, on n'a pas pu enfin euh, et puis ils sont petits, et puis après qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les enterre Est-ce qu'on les incinère? Et donc du coup euh, on a décidé de les incinérer en fait on en avait discuté Johan dé... et... et moi à l'époque je me sentais pas capable euh, d'aller où je me disais aussi que euh, inconsciemment aller sur leur tombe euh, chaque jour, chaque semaine ça allait être douloureux mmh. ça allait être dur et peut-être que on aurait plus de mal à, à s'en remettre et, euh, et du coup on a décidé de faire une cérémonie à la chambre funéraire euh... Et on nous demande, ben, au lieu de choisir euh, des musiques, euh, des textes. Donc euh, là, on avait écrit un texte. Et euh, ma sœur et mon frère avaient écrit un autre texte. Donc ça se passe dans la maternité Non, ça se passe euh, dans, une, euh, dans un salon funéraire euh, mmh. dans la commune en fait, de Saint-Brieuc. Et, euh, et là, en fait, ça, donc, on a prépa... donc, moi je suis sortie de la maternité euh, le mercredi. Donc, eux ils sont liés le lundi. Donc, je suis sortie euh, deux jours après. J'ai dit, je m'en vais de là, je ne peux plus quoi. Enfin, et donc, euh, du coup, euh, on, est... on les a incinérés le jeudi, le jeudi 7. Et euh, on avait invité toute notre famille proche. Donc, il y avait tous nos proches qui étaient là. Et, euh, et puis, on avait besoin quoi. On avait besoin d'eux pour, euh, pour pouvoir euh, surmonter ça. Et, euh, et du coup euh, en fait c'est une force c'est une force euh, on les a eu pour le début pour l'annonce et on les a eu pour la fin aussi mmh. et, euh, et ça nous a aidés, mais à un point euh, énorme et, euh, et donc euh, du coup Johan a décidé euh, après l'enterrement euh, de, de partir à la maison de tout ranger fait de classer toutes les affaires, euh, mettre dans une valise toutes les affaires des petits. Euh, et moi j'ai dû rester chez mes parents euh, deux, trois jours pour euh, je pouvais plus en fait rentrer chez moi. Quoi. Et, euh, et donc euh, voilà. Et ensuite après, euh, ben, on, on s'est dit bah ben, il nous reste quoi à faire ben, Il nous reste à aller à fond dans notre maison. Parce qu'en fait, cette maison, le souci, c'est qu'on était censé être cinq à rentrer dans cette maison. Et en fait, eh ben, on n'allait être que deux. Quoi. Mm. Donc, on a construit notre maison. On s'est mis dedans à fond, à fond, à fond. On nous avait demandé si on voulait être suivi par des médecins, par des psychologues. Et euh, moi, j'avais dit non. Oui. Euh, j'avais dit non parce que, en fait, j'en parlais librement. Et je me disais que... je, Enfin, je, j'estimais... Pas le besoin en fait d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir un psychologue euh, ce que je regrette aujourd'hui c'est le fait que en fait ça a incité Yvan à ne pas en prendre non plus
1: et tu penses qu'il aurait eu besoin et lui
0: m'a toujours dit euh, ben bah, vu que tu as dit non ben bah, moi j'ai dit non aussi mm. alors que finalement bah on n'est pas tous pareil et, euh, et finalement lui il en aurait eu besoin et peut-être que si moi j'avais dit oui ben, il m'aurait suivi et on aurait fait peut-être cette thérapie ensemble. Mmh. Enfin, on n'en sait rien. Et. Euh... T'as jamais changé d'avis euh, sur le fait d'aller voir quelqu'un En fait, après, euh, enfin, j'ai eu des soucis et, euh, de santé. J'avais mal, enfin, mal au ventre. Et on me disait que c'était des... des. Comment des crises d'angoisse. Et euh, du coup, j'en avais parlé à mon médecin traitant. Et mon médecin traitant m'avait dit euh, euh, il faudrait peut-être faire des séances d'hypnose. Et ça vous aiderait, et elle, elle en faisait, et c'est vrai qu'après les séances d'hypnose, j'avais plus mal, quoi. Mm. Et euh, mais bon, ça, c'était un an, un an, ouais, un an, et, un an et trois, quatre mois passés, quoi. Donc euh, pendant un an, on n'a pas du tout pris de médecin, quoi. Et, euh, et en fait, donc on s'est mis à fond dans la maison, à fond, à fond, à fond et on s'était dit aussi euh, on se met pas la pression mais la seule chose qui pourra nous faire euh, remonter c'est de que je retourne enceinte en fait qui est un autre objectif en fait pour euh, pour nous quoi vous parliez beaucoup de tout ce qui s'était passé tous ouais. les deux on a parlé beaucoup beaucoup euh, et ça d'ailleurs enfin je remercierai jamais assez parce que c'est Yohan qui m'a apporté quoi mm. Yohan il m'a apporté pendant euh, un an c'est lui qui m'a soutenue j'ai jamais. Euh, je peux pas dire que c'est moi qui ai soutenu Yoann. Je l'ai soutenu après, parce que lui, par contre, c'est lui qui est tombé après. Mmh. Mais euh, mais pendant les, les la première année, euh, c'est lui qui m'a qui me relevait quoi. Et tu travaillais toi à ce moment-là En fait, alors j'étais en congé maternité. Du coup, je devais avoir mon congé maternité euh, euh, des triplés. Mmh. Donc euh, je devais avoir euh, le congé mat jusqu'à mai de l'année d'après. Donc mai 2015. Et euh, donc, euh, trois mois après, j'avais annoncé à mon employeur que je voulais reprendre. Parce que je ne pouvais pas me dire, euh, je vais rester à la maison, euh, je vais euh, psychoter, je vais euh, ressasser. et euh, Non, aller au boulot, ça va, me, ça va me permettre de penser à autre chose. Sauf que du coup... Euh, ben, trois mois après la naissance des triplés, des gars, ben, je suis retombée enceinte. Et donc, euh, ben, on était en plein travaux. et euh, C'était une grosse surprise ben En fait, euh, on essayait. Mais euh, on se disait pas que ça arriverait tout de suite. On se mettait pas la pression. Parce que c'est vrai qu'on s'était dit, si on fait un blocage psychologiquement, euh, ça voudrait dire que peut-être on n'aura pas d'enfant d'ici des années. Mm. Donc on se disait, euh, voilà, on ne se protège pas, mais euh, ça viendra quand ça viendra. Et si on avait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi. Parce que finalement, euh, le terme est prévu le 9 août. Mm. Donc finalement, une semaine après... Euh... Après les gars, mmh. à peine après les gars, cinq jours après. Et euh, donc là, les médecins me prennent en charge euh, plus qu'il ne faut.
1: J'étais à la même maternité. J'étais
0: à la même, j'ai gardé ma gynéco. Mmh. Et, euh, et elle me dit, euh, donc le terme est prévu le 9 août. Est-ce que vous voudriez être déclenché avant Ou est-ce que vous voudriez qu'on programme l'accouchement pour pas que ça tombe dans cette date-là et j'ai dit non. J'ai dit non parce que euh, j'ai dit si euh, euh, donc le petit frère doit naître la même date que les gars, et eh ben ça se fera comme ça. Mmh. Mais par contre, j'ai jamais pensé à me dire qu'il naîtra euh, le jour de leur décès et encore moins le jour de leur funérail. Mmh. Jamais. Jamais je me suis dit euh, non, il ne naîtra pas le 7, il ne naîtra pas le 5. Par contre, s'il naît le 4, c'est génial. Et, euh, et du coup j'ai dit non on laisse faire la nature Et on y va quoi
1: Et comment t'étais toi pendant cette grossesse -ce que t'avais des appréhensions Et ben
0: en fait du coup c'est là qu'on m'a On m'a décelé Ces fameuses crises d'angoisse euh, J'ai commencé à avoir Des crises À me morfondre Par terre je ne pouvais plus respirer Enfin c'était C'était horrible euh, La gynéco m'a arrêtée au bout des 4 mois parce que le placenta était bas. Et du coup, elle m'a dit, on ne prend pas de risque mm. Et en fait, euh, la grossesse, elle, en, en réalité, elle s'est super bien passée. Mais comme il y avait des antécédents, c'était impossible que ça se passe bien. Psychologiquement, c'était impossible. Mm. Et donc, du coup, euh, je me faisais des sou du souci. Euh, il fallait que je passe ce cap des 24 semaines mm. Et que je me dise, euh, ben, bah, euh, aïe, on a passé ses 24. Après, on passe euh, le, les fameuses 27, où on dit que c'est très prématuré, mais qu'il y a des chances de s'en sortir. Il fallait que je passe le cap des 32. En fait, j'allais étape par étape. Et donc, le terme était prévu le 9. Donc, entre-temps, moi, j'avais repris le boulot. Donc, j'avais repris le boulot... Euh, et j'ai bah, travaillé que deux mois, mais euh, comme j'avais annoncé que je revenais au mois de janvier, mmh. je savais en fait que j'étais enceinte quand j'ai annoncé que je reprenais le boulot. Mmh. Mais du coup, après, je me, bah, du coup, ils m'ont remise en arrêt. Et en fait, euh, le terme prévu le 9, et euh, je, me suis, bah, je me disais, de toute façon, je vais naître, euh, il va naître euh, avant, euh, puisque de toute façon, j'ai accouché avant pour les triplés, enfin voilà et donc ça s'est pas passé comme ça parce que finalement le 4 bah, il est passé, le 5 août c'est passé, le 6 août c'est passé le 7 août c'est passé et le 8 août on s'était dit on ira manger le soir au resto vers Saint-Brieuc parce que du coup c'est à une heure de chez nous on prendra les valises et puis on verra euh, si euh, peut-être que ça le fera venir on savait que c'était un petit garçon mmh. donc c'était un peu la suite de, des gars et, euh, et du coup, euh, on, se, on va à la plage toute la journée. Toute la journée, on a passé une super journée ce, ce 8 août là. Et, euh, et donc, euh, on, on, passe, euh, on passe la journée à la plage, on rentre à la maison, on se change, on se douche, on se met propre, beau. Et on se dit, euh, bon bah, on met les, les valises dans la voiture quoi. Je te le donne en mille que je pose mes fesses dans la voiture et les contractions commencent.
1: T'avais pas perdu les os
0: Rien. Donc je lui dis à Yoann, tu me croiras pas, mais je commence à avoir des contractions. Bon, il me dit arrête tes conneries. Je lui dis non, je te jure. Donc je lui dis, bah, ce que je te propose, c'est qu'on prenne la route doucement vers Saint-Brieuc, puisque de toute façon, on avait une heure de route. Et donc euh, je lui dis, bah, on prend la route et puis euh, on, on voit quoi. Et là, en effet, je regardais l'heure et puis je voyais tous les 5 minutes contraction quoi. Donc là, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi. Et donc, euh, arrivé à Plérin donc un quart d'heure avant, je dis, ah, Yann, par contre, là, moi, j'avais moi, dit qu'on irait au resto. Enfin, je m'étais mise dans la tête qu a, que j'allais manger. <rire> j'avais faim. Et j'ai dit, Yodh, euh, le souci, c'est que moi, je sais pas jusqu'à quelle heure je suis, quoi. J'ai trop faim. Mais j'ai jamais pensé qu'il euh, fallait pas manger avant la coucher, quoi. Enfin... Ouais. Et donc, euh, je lui bah, arrête-toi, McDo. <rire> et donc, j'étais dans le drive du McDo. Et puis, euh, j'avais des contractions, mais de malade. Je me tenais au, au, à la poignée là, pour, euh, pour euh, souffler. Et puis, il euh, y avait pas possible. Et puis, je lui dis, non, mais tu crois, tu crois vraiment que le gars, il nous croirait si on disait qu'on allait à la mater après quoi. Et puis, on lui a pas dit, mais on, on en rigolait parce qu'on se dit, mais c'est dingue, quoi. Et donc euh, je prends juste un tout petit sandwich, un petit burger, mais tout simple. Et je dis, au moins ça, ça va me caler pour, euh, je sais pas, mais euh, ça me calera, quoi. Et euh, on arrive sur le parking, et Yohan me dit, est-ce que j'ai le temps de fumer ma clope Je dis, bah oui, vas-y, tout va bien. Euh, J'avais juste des contractions tous les 5 minutes, mais pas stressé les parents, quoi. Vraiment pas stressé Et en fait, euh, on arrive à la mater, et puis elle me consulte, elle me fait le monito. Et puis du coup, elle me dit Bon, ben là, de toute façon, euh, voilà, vous allez... ça va être bientôt. Donc, euh, ils me mettent en salle d'accouchement. Et donc, on est arrivé euh, à l'hôpital, on est arrivé à 9h. Et j'ai accouché de Fergus à 3h 20. Donc, en hein, 5h, euh, 5h30, c'était fait, quoi. Comment ça s'est passé la rencontre euh, C'était hyper émouvant. Euh, c'était dingue parce que, en fait, euh, ben. Bah, il était peut-être euh, 5, 6, 7 fois plus gros que les enfants. Mm. Le visage, le même. Donc, euh, c'est dur. Parce que finalement, on revoit le visage des triplés en pleine face. Mm. Parce qu'il fallait savoir que Paul Lou, Laszlo et Faust, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Mm. Tous, tous les trois, c'était les mêmes. Et, euh, et là, ben, Fergus qui arrive. Et euh, Fergus, euh, ben le même visage, quoi. Mais euh, en plus gros, quoi. Mm. Et en bonne santé, et flux. Et, et en fait, euh, mes parents et ma sœur étaient. Ils avaient appris que j'étais partie à la mater. Et du coup, euh, ma maman, est, on est très proches, en fait. Mm. Et, euh, et elle me dit, euh, bah, donc elle dit à Yohan, écoute, on va monter. Donc, euh, ils sont montés, euh, à, ils sont arrivés peut-être à 11h mais Yohan il leur dit mais euh, ça se trouve elle va pas accoucher avant euh, 7h, 8h, enfin mmh. on n'en sait rien et donc du coup euh, maman euh, dit à Johan, écoute euh, t'inquiète pas pour nous, on attend la, dans la salle d'attente et euh, on verra au pire à 4h on partira mais elle dit euh, c'est quand même dommage s'il si naît à 4h30 enfin euh, <rire> voilà quoi et donc du coup euh, ils étaient là et à 3h 20 quand il est né euh, Fergus, bah du coup euh, euh, ils, ils ont réussi ils ont eu le droit de rentrer dans la salle yeah. euh, après donc, euh, donc on avait fait tous les soins et tout et donc du coup ils sont rentrés peut-être à 3h du matin quoi. et euh, là ben, rencontre magique enfin, c'est ouais, c'est émouvant enfin on... c'était le premier de mon côté euh, le troisième du... enfin, premier envie de mon mmh. côté, le troisième envie du côté de Johan et, euh, et du coup euh, ben, c'est de l'émotion et, euh, et c'est vrai qu'on a tous souffert de cette histoire et donc du coup ben là ça a redonné de l'espoir. Mmh. Et, euh, et donc du coup super, enfin c'était vraiment tout le monde l'attendait c'était ouais, un bébé c'est un bébé par contre qu'on s'est toujours dit qu'on euh, ne surprotégerait pas. Mmh. Euh, qu'il ne fallait pas qu'on tombe dans ces travers-là, de se dire, euh, euh, on le met sous une cloche, euh, il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça, il, il a le droit à tout. Euh, non, c'était hors de question. Euh, on est des parents, je pense, euh, droits, c'est sûr. Euh, il faut que ça, ça avance, il faut que... Il n'a pas le droit de faire de travers, mais euh, en même temps, c'est comme ça. quoi. Parce que euh, si on tombe un peu dans les... Dans les travers de... Ben non, non, il a le droit, ben, il peut en jouer. Fin... Et puis, on avait aussi peur de cette... De ce... Il fallait qu'on fasse notre histoire, de se dire aussi... Euh, ben, tu sais, t'as eu euh, trois grands frères avant, mais c'est pas parce qu'ils sont plus là que, que t'es là, quoi. Mm. Il faut trouver sa place aussi. Donc, du coup... Euh... Et en fait, euh, c'est un petit garçon qui... Euh qui est très 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 émotif euh, c'est un petit garçon qui bah, en fait il a le même caractère que moi en fait il, mmh. il est très émotif comme moi et euh, par contre il est soucieux du bien-être de tout le monde euh, c'est euh, papa est-ce que ça va euh, si euh, euh, on a des contrariétés il le voit et ça c'est compliqué en fait parce que du coup des fois je m'en veux parce que je me dis euh, il a pas à subir tout ça en fait mmh. et euh, et en fait c'est par moments, c'est lui qui vient nous voir et qui nous dit euh, mais maman euh, tout va bien hein ben bah, oui oui tout va bien fergus mm. et donc du coup mais il est tellement adorable ce petit que enfin on est on est on est heureux et on a ça nous a vraiment fait euh, du bien euh, de et ça nous a aidé on enfin ça nous a aidé à progresser dans, dans ce deuil là et, et dans cette euh, dans cette partie euh, de redonner du sens à notre vie aussi. Quoi. Et, euh, et donc voilà, et puis après, bah, on a fait notre petite vie à, à trois pendant un moment. On s'était dit que on aurait des enfants euh, rapprochés, euh, pas trop éloignés. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai je voulais, je voulais, toujours voulu en avoir quatre en fait. Mm. Donc quand on nous avait donné le cas de en avoir trois, je me disais bon, bah, il n'y aura plus qu'un petit quatrième, et puis c'est bon, c'est mm. fait. Et, euh, et puis là, en fait, bah, on nous avait donné trois, on nous les a retirés. Et donc là, bah, psychologiquement, tu te dis, ben, bah, t'es obligé minimum d'en avoir encore trois autres. Parce que, ben, bah, tu peux pas t'en occuper. Tu peux pas. Ces trois bébés, là, tu, tu, tu les verras pas jouer dans le jardin. Euh, T'as jamais pu leur changer leur couche. T'as jamais pu leur donner à manger. Enfin, c'est plein de choses que, que du coup, euh, on se dit, ben bah, non. Euh, et aujourd'hui en fait on est, euh, on, est euh, on est super content parce que finalement euh, bah, Fergus on a réussi à profiter avec lui et, euh, et puis ouais, je suis retombée enceinte euh, donc euh, décembre 2017. Euh, D'une petite fille cette fois-ci. D'une petite fille. Euh, elle est née donc en septembre 2018. Le 29 septembre. Et, euh, et puis alors là euh, quand on a appris que c'était une petite fille Yohan il m'a dit mais euh, je vais faire quoi avec une fille <rire> <rire> parce que du coup on avait 4 on avait gars donc du coup on s'est dit bah... et puis même pour nous trouver un prénom euh, de fille bah, ça a été super compliqué parce que nous on avait que des prénoms de gars et euh, et en fait moi bon, j'étais super heureuse parce que je me suis dit euh, ben bah, c'est en plus euh, comme on dit euh, c'est le... La... La chance de. le choix du roi. Et, euh, et donc on a le droit d'avoir un, un petit garçon, une petite fille. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, bah, quand je vois Johan et sa fille, bah, je savais que ça serait pas. ça serait ça. Mmh. C'est le papa gâteau avec son fils et sa fille. Et, et aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est hyper fort. Euh, c'est une histoire, en fait, c'est notre histoire. C'est une histoire qui ne nous a pas... Qui ne nous, nous a pas brisé, mais qui nous a rendu encore plus fort. Et je me rappellerai toujours que dans une... Dans la, tu, nous, enfin, tu me demandais tout à l'heure si on en parlait souvent de cette histoire. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une période où on en parlait, on en parlait. Et, et un jour, on s'est dit, mais en fait, avec cette histoire... Mais en fait, on ne pourra jamais se séparer. Mm. Parce que euh, c'est tellement fort ce qu'on a vécu que euh, en fait, il nous est arrivé le pire. Donc maintenant, c'est que du mieux. quoi mm. C'est que le meilleur qui peut nous, nous arriver. Et vous allez en parler aux enfants euh, on, Alors, euh, moi, chance. je commence à en parler à Fergus. Euh, je commence à lui en parler. Je lui en parlais quand il était petit, mais bon, c'était abstrait. Euh, là, il, a 4 ans, il va avoir 4 ans et du coup, ça commence à être... Euh, commencer à comprendre euh, mais je veux pas le brusquer quoi enfin je, je veux le laisser euh, je lui en ai parlé, je lui ai donné des petites touches et puis euh, s'il a des questions il peut revenir vers moi euh, et parce que c'est vrai que Johan lui euh, il a plus facilement euh, euh, ouais c'est plus facile pour lui en fait de, de pouvoir penser que au présent et au futur plutôt que de penser euh, au, au passé, euh, même si euh, il les oubliera jamais, il n'oubliera jamais cette histoire, mais euh, il, veut, euh, ouais, il veut, aller de l'avant quoi. Mmh. Et puis euh, du coup, euh, il veut pas trop, euh, il veut pas que les enfants subissent en fait, euh, cette, euh, cette histoire et, 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 donc, euh, du coup, euh, et puis ce drame et donc du coup en fait, euh, il, il préfère en fait, que ne pas en parler. Euh, mais moi j'en ai, ai touché deux mots deux trois mots euh, on avait eu une euh, avec la maternité ils nous avaient donné une pochette avec les empreintes des enfants avec euh, une clé usb avec des photos mm. euh, ça on a réussi à les ouvrir que euh, euh, ouais un an et demi deux ans après le, leur décès et au euh, oh, un an de Fergus donc deux ans après et en, fait, euh, et en fait, du coup, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. Et, euh, mais on ne veut pas les bassiner avec ça. enfin On ne veut pas qu'ils se sentent mal. Et on ne veut pas les rendre tristes. Donc, euh, quand, ils veulent en, quand ils voudront en parler, on en parlera. Mais pour l'instant, euh, on ne veut pas trop leur faire de mal. Quoi. Enfin, puis leur raconter l'histoire déjà que tu vois je, je disais que Ferius était très protecteur il, il te protège énormément sa sœur enfin c'est donc déjà il a ce rôle là déjà inconsciemment alors euh, si euh, ouais. ouais je veux pas trop lui lui imposer ça quoi
1: et comment tu le vis toi euh, maintenant au quotidien cinq ans après
0: ouais ça va faire cinq ans euh, le 4 août et euh, en fait je le vis bien je suis quelqu'un en fait qui, euh, qui a énormément de caractère, euh, qui est hyper émotive, mais en même temps qui est hyper forte. Mmh. Et euh, en fait, euh, je, en fait je, bah, ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que euh, finalement ça va un peu dans, dans le sens de, ce que, de mon, cette interview. Et, et, et je voulais faire cette interview non pas pour qu'on me plaigne, non pas pour qu'on me dise, tu te rends compte, t'as vu le drame, t'as vu... Non euh, c'est juste pour dire qu'on peut il faut y aller de l'avant il faut euh, il faut se battre pour eux euh, pour euh, l'avenir et, euh, et en fait euh, je veux surtout pas me plaigne en fait et je veux surtout pas montrer que euh, bah oui des fois ça va pas oui des fois je pleure oui des fois je craque et, euh, et en même temps je me dis mais il euh, y a tellement de bon après que du coup il faut enfin il faut y aller de l'avant quoi et c'est vrai que euh, Ouais, je, je, je veux pas, je veux, je veux surtout pas qu'on me, on me, on me plaigne, et, et parce que je, je parle du principe aussi que, et Johan c'est pareil, on en a discuté d'ailleurs pas plus tard que hier, et il me dit, tu fais cette interview là, mais euh, il faut pas que les gens nous plaignent, et je lui dis, on est d'accord, on est d'accord là-dessus, euh, je veux juste dire que bah, c'est possible d'avancer, c'est possible d'aller mieux, il y a des cicatrices, mais les cicatrices, bah, il, faut, il faut faire attention, avec et, euh, et en fait euh, je veux aussi euh, m'a de l'espoir à toutes ces mamans toutes ces mamans qui vivent euh, ces histoires là et même à, à toutes ces personnes parce que quelque part, même sans être maman, sans vivre ce drame là, il y a d'autres drames et tout le monde a des drames dans sa vie mmh. et du coup pour moi, ben, chacun à a, a son niveau et, euh, et du coup euh, ouais, je, je, je veux surtout pas me faire plaindre quoi
1: et alors, qu'est-ce que ça a changé
0: pour toi, la maternité C'est la vie. Pour moi, la maternité, c'est euh, le plus beau cadeau qu'on peut nous offrir. Euh, euh... Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Euh, J'ai euh, un futur mari euh, qui m'aime. J'ai des enfants qui sont euh, mais trop beaux. Alors, je suis pas objective parce que je suis la maman, mais euh, ils m'apporte tellement, tellement, tellement que... Euh... Mais en fait, j'en veux d'autres. quoi mmh.
1: <rire> On va passer aux petites questions de fin
0: d'épisode. ouais Alors, c'est quoi pour toi être une maman bretonne eh ben, Une maman bretonne, c'est une maman qui euh, est à la mer et à la campagne en même temps, qui profite de ses enfants et euh, qui, a dû, qui arrive à prendre du temps pour, euh, pour ses enfants. Euh, on est au vert toute l'année. Mmh. On a du soleil, on a de la pluie. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et, euh, et ouais, c'est est génial.
1: Est-ce que tu as un endroit Kids Friendly euh, préféré
0: eh ben, Chez nous, euh, en Bretagne, on n'a on a pas beaucoup d'endroits pour, euh, pour, pour, euh, pour où les enfants puissent jouer ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus la nature, en fait. Mmh. Et euh, ce n'est pas des, des endroits, en fait, euh, comme à Paris, par exemple... Et euh, mais nous on a bah, la ferme, on a euh, la mer, euh, nous par exemple on est à 300 mètres de la mer donc du coup on va beaucoup beaucoup à la plage, c'est beaucoup de vélo, est, euh, est de la... enfin, on est dehors toute l'année en fait. Quoi. Et euh, du coup c'est un cadre de vie qu'on on le... s'est posé la question de savoir si un jour on ne voulait pas rep... enfin, partir sur... dans une ville, Paris ou autre. Et en fait, on se dit à côté, mais on a tellement de chance d'être mmh. euh, à la mer et à la campagne en même temps. Donc du coup, euh, on reste là-bas.
1: <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus
0: en famille ben, Mes projets, rien que pour moi, euh, c'est euh, de continuer euh, à, à vivre ma vie, euh, d'arriver aussi bien professionnellement que personnellement, euh, d'évoluer, d'évoluer, toujours évoluer. Et euh, en famille, et ben, on a prévu, donc on se marie euh, euh, donc, euh, au mois de septembre. Et, euh, et pour nous, ben, c'est euh, un gros aboutissant aussi de notre vie de famille. Les triplés nous ont ouvert notre livret de famille et puis là on va on va faire le mariage. Donc C'est juste ce que j'attendais le plus au monde. Et, euh, et puis après, ben, plein de voyages avec, avec nos enfants et puis euh, d'autres bébés euh, par la suite. Merci beaucoup, Marie-Adeline. Merci à toi, Chey.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie-Adeline, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 31 sur Instagram grâce au hashtag LeTourbillonPodcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel
0: épisode